0: 依然，上次你三四线去了柳州，你感觉柳州跟其他地方有什么
1: 不一样？这个电车在三四线，我们坐柳州站之前去了江苏、湖北、河北。嗯、其实走下来以后，发现除了常州有比较大的区别，其他的很多内地的三四线城市是有点类似的。我都有点担心这个栏目再做几期。短期内就不用再重复了啊，因为观众不希望看到一样的东西。
0: 那柳州，你有什么发现吗？对，但
1: 柳州真的很不一样，奔驰 Smart 一样的这种小型电动车特别流行，感觉就已经完全普及了，是当地的主流的四轮交通工具。为什么呀
0: ？因为我好像在上海和海南，好像都没有看到过非常多五菱的小车
1: 。确实是这样，就是按说它这个。上汽通用五菱生产的这些宝骏牌或者是五菱牌的这种非常小的车，哎，有个网红叫五菱宏光 mini EV 嘛，它是全国销售，但实际上你不可能在柳州之外的地方看到这么多的小型电动车
0: ，是因为它便宜吗？然后柳州人民都喜欢买
1: 吗？要便宜呢，全国都便宜，对不对？所以人们肯定一个可能的怀疑和猜想就是你有地方保护政策。你当地企业，你是不是在当地卖的格外便宜，有额外的补贴？我们去当地实际考察，发现还真不是这么回事儿。他们称之为一个叫“柳州模式”，把电动车给搞起来。哦、那
0: 你仔细讲
1: 讲这个“柳州模式”的结果，非常容易理解，就是当地的这种超小型的电动车得到了普及，真的很多市民在开，各种停车位上停着。你跑到这个商场的这个地下停车场，也有，哎。然后他有真正市场的生命力。他们一七年开始搞这个事情，现在是二三年，六年过去了。这个事情他不是一窝蜂、一团火，烧过就过。他到现在是可持续的、生生不息的在发展。现在柳州的这个电动车的渗透率达到了百分之六十，新能源车百分之六十什么水平？上海的水平。中国最高的一线水平，但它是一个三四线城市，一个地级市，它做到了这个程度，全国没有任何一个其他的地级市可以与之相比。嗯，
0: 那你说的是结果，哎、那它是怎么搞搞成这个
1: 样子的？呃、哎，其实我总结下来有四个原因、哦，有车辆的原因，还有三个非车辆的原因。嗯、哦，哎，但是。这个最开始为了能够更好的把这个归因给归对、嗯，所以我跟强哥在当地呢做了一个对照法，我们找了一个跟柳州非常有趣的参照物来做对比，就是离它100公里左右的另一个地级市，叫做河池市。哦、我们的分析就是两边你都能买到。上汽通五菱的这种小电动车，哎，其实奇瑞的小蚂蚁什么的也是类似的这种产品，哎，产品是全国销售都能买到。产品因子打平之后，我们发现两个城市的情况结果特别不同。那你一定可以推断出是柳州在其他的地方做了其他的文章。所以我们去河池专门考察了一天，自驾过去、哦。对，控制变量、嗯。我们到了河池，花了两小时就整明白了，这个城市就跟全国其他的典型的四线的地级市是一回事、嗯燃油车统治着那里的街道和停车场，主力的燃油车差不多十万人民币上下，我目测，什么日产轩逸啊，什么哈弗 H 六啊，在当地都特别流行。河池还有个有趣的地方，是我们顺便看到的，就是当地这互联网经济特别不发达。我们去当地一共用互联网搜索四个地方，只有一个地方帮我们找到了目的地，是一比亚迪的新能源 4S 店。除了这个地方，我们网上搜和上，线下遇到了庙。其他地方，我们网上搜和尚，线上都遇到了尼姑或者啥也没找到。哎，我们去当地想吃一个阳朔啤酒鱼，去了以后发现人去楼空，没有那个店了。嗯、我们去当地想找一个大众四大店，去了以后发现人家搬空了，改做别的生意了。嗯，哎，我们去当地呢，想去一个综合的新能源的销售门店，去了以后发现变成菜市场和五金店
0: 了。你不能相信网络，为啥？我们要找的桂林人家什么上汽大众，还有什么新能源体验中心，通通没有。
1: 就是互联网经济在北上广深那叫线上结合线下，哎，叫做这个人民生活的重要的一部分，嗯，哎，叫做融入你的血脉，对吧？这个，但是在这种可能比较低线的城市，实际上线下的经济依然是人们最主流的经济活动。像这种信息都年久失修，像是一个破败的商场
0: 。那你这个你说你总觉得柳州模式那三年。
1: 关联，哎，关联，哎，关联不大，关联不大。哎，咱们说回这个，哎，偏题了，对
0: 。控制变量法，你发现下来三点不同是啥？第
1: 一个事情就是，柳州为这类超小型的电动车提供了超小型的专用的停车位。哎，其实你看，我们今天说了这么多新能源大趋势、智能化大趋势，但是用户在开车的时候特别关心的是什么？其中一个要点是停车。今天什么新能源大趋势，什么智能化技术，都没有办法特别友好的解决停车的痛点。停车的最大痛点是找不到车位。可
0: 是我们城市不是都会有固定的停车位吗？那
1: 是啊，但是你现在在上海，你今天下了班去新业太古汇试试，你去南京西路试试，对吧？你是一个实验人，你高峰期你去五堰、六堰、去人民商场、人民广场试试。这停车位不好找，这才是人们最大痛点。而且我去欧洲考察的时候，欧洲的巴塞罗那、米兰、慕尼黑，这个柏林的朋友也告诉我，当地用户用车的最大痛点就是停车。这是现在放之四海皆准的一个大痛点、哦。这柳州政府就出手了。你看正常的常规的这个道路是这样子，常规的车位是怎么划线的呢？这么划线，我纵向平行于这个车道线，依次展开。对吧？中国、欧洲都这样，哎，区别是中国在纵向的时候还会有这个分界线，规定了这个车位就停这个车，然后是下一个车位。在欧洲呢，它虽然是，呃，这样排布的，但它横向一般是不划线，所以它是连续停放，它能够让有大车又有小车的时候，充分的利用这里的每一寸面积啊。但是在柳州就很有意思。很多车位是这样子的，但是也有相当多的车位它是这样划的。Oh, yeah. 它为什么这样划呢？是因为他们柳州模式的这种典型产品，车长基本在二米四到三米之间，它的车宽基本上是一米四级到一米五、mm. ，所以它其实。论宽度是略小于常规车辆，论长度它只有常规车辆的一半，所以它把这个长度横过来，也只是比我们常规的车位的这个宽度稍微多那么。呃，五十六十公分，它是可以接受的，对道路的侵占不算严重。嗯、哎，所以它就造成了在路边，我同样的这个长度，我真的能停下很多小车。一些传统根本不能停车的地方，比如说一些花园里的犄角旮旯，比如说一些奇怪的坡面，一些小区门口的一些奇奇怪怪的地方，它都能够去给你划出些车位，因为车位变小了。这种非常小的土地还是比较容易寻找到这个资源的这种剩余价值的，甚至在当年呢，专门开展过一个市民活动，叫做类似于“人人都来找停车位”的活动。哎，然后你找到了，申报了，然后然后那个市政的相关的服务人员过来认定了，可能还给你点奖励，然后给划个线，这就是一个车位了。然后最重要的是，这停车费还全免。停常规车费收费，停小型电动车专用车位费用全免
0: 。哎，那我要问先有停车位呢，然后慢慢发展发展出了小型车，还是先有一部分的小型车，政府想鼓励，然后才慢慢铺了停车位
1: ？应该基本是一起的，就是在2017年，我查了一下，宝骏100是2017年下半年上市的，差不多与之同时，当地开始搞这个柳州模式。其实。第一个支柱性的动作就是这种专用的停车位。哎，其实强哥也补充了一个非常有趣的观点，就说中国人为什么以前不爱买小车，爱买大点车呢？是因为小车很多时候啊，它除了便宜一点哎，开起来稍微灵活点它没什么优势。你现在开一路虎揽胜跟开一五菱宏光，你到上海的新业太古汇去停车，都一小时十五块钱或者一小时二十块钱，不因为你停车吃掉的空间小，它就给你。停车费打折啊，亏
0: 了，对不对、
1: 嗯？你每年买保险的时候，交强险，比如说一千块钱一年，嗯、你买一个路虎揽胜，买一未来 ES 8和买一个这个交强险也是一样的、嗯。你最近刚考完驾照，会因为你开一小车，驾照就给你赔运费减半吗？不会。所以其实小车在很多方面都跟大车享受着一模一样的费用，嗯，但它其实吃掉的道路资源、停车费资源其实相对是偏少的，嗯、但这一部分的东西没有给到小车的用户。从人类的趋利避害来讲，他确实买小车缺乏动机。那、嗯、这个柳州政府啊，就是给用户提供了足够多的动机
0: 。第二点
1: 呢，车是第一个因素嘛，嗯、停车位是第二个因素、嗯，然后它的第三个因素就是它有一些对于充电的这个支持。所有的电动车用户都在乎充电、嗯，它在这个路边的这种停车位啊，经常每隔三四个、四五个，它就有一个桩，这个桩非常便宜。怎么说？因为它不是搞那种直流桩。你现在在很多的这种大城市都在大搞这种直流桩，对吧？为什么搞直流桩呢？因为觉得很多电动车动不动60度电、70度电、80度电、100度电，如果你充电很慢的话，这充到何年满月去？但是因为它这不是小型电动车嘛，它这电池度数可能也就个十几度、二十度，在这种情况下，它哪怕是一个 3.5 千瓦或者7千瓦的交流慢充，也几个小时差不多能让这车能充满电走了。喝个咖啡，吃个饭，办个事儿，不给用户造成额外的成本，就是连停车带补能一次解决了。哦、然后在他们一七年刚刚落地柳州模式的早期，还给这些支持这一政策的市民朋友们提供一定额度的充电免费。哎，但现在这个政策已经取消了，那是当时。具体不清楚吧？可能三千块钱、五千块钱之类的，而后来就没有了，因为现在在当地这个事情已经是一个市场化，能够自然往前走了。他只是在当时启动这个市场的时候，他可能多推了一把。然后第四个措施呢，就是你让老百姓要买单一个事情，你这个干部得带头。我跟这个强哥和团队一起去了他们那个政府大楼，你发现政府大楼配套的这种公务员用的停车位，基本上全部是绿牌车。然后绿牌车当中，每十台基本有八台就这种超小型的，很多都是当年的宝骏一一百一二百，还有一些可能后来买的是五菱宏光 mini， 奇瑞小蚂蚁也有，哎，长城这欧拉也有。起模范作用的人先带头，然后市民再一跟上，然后有合适的车辆，这些车辆能找到合适的停车位，找到合适停车位的同时，很可能还能把。充电这事儿一并给办了，然后费用上再有一些减免，这柳州模式就成了。你到河池不就没这些配套的东西吗？你到湖北十堰，你到河北廊坊就没有。所以柳州模式它不出柳州，它只在柳州
0: 。但我觉得，如果其他三四线也推行相同的模式的话，应该小型车会普及非常的，就像柳州那样。这
1: 就有意思了，我也是这么想的。我就问强哥，那为什么这个东西他就没走出柳州呢？啊，对啊。后来我跟强哥一商量，也很快有了答案。那因为不是每个城市都有。一个大型车企叫上汽通用五菱，你分析分析，二零一七年这个模式刚刚搞出来的时候，这个城市的管理者的动机，我认为一个很大的合理的动机也是支持他所在的地方大型企业的发展，对吧？你作为政府支持当地企业，当地企业也跟政府沟通好了，开发出了非常有针对性的、符合这个政策需求的产品，这产品和政策一握手，配合着相关的 GDP 跟税收和当地的就业，它就形成一个小生态。这个生态体系当中，大家是互惠互利、共生共荣的，但是你在河池，河池政府有没有那么大的动机？哎，去补贴和为这个事情设计一些政策，它可能缺乏这东西
0: 。可是，嗯，之前不是有一个理论说，车越小，什么碳排放啊这些也越小嘛？那我们发展小电车不是就挺好的？所以这个模式不可以复制到其他
1: 城市？这是非常有趣的一个探讨。你看，我们的那个邻居日本啊，他们长期特别流行的一种车辆产品叫 K car 它形成了一个独特的汽车呃产品类型，甚至衍生出独特的这个汽车文化。那为什么会有 K car 呢？其实我觉得跟柳州模式超类似。在我的理解里 ，K car 就几招：第一招，尺寸小，我规定你超过多少多少尺寸就不算 K car 了。因为只有尺寸够紧凑，才代表着节能环保、资源集约、这个经济实惠、具备普适性，富人能买，穷人更能买。然后呢，你在日本你去买一台正常的这种四轮机动车，政府是要求你提供一个说明，你家有车位。嗯，否则就视为你每天开完车回到家，你不只能乱停乱放吗？所以他从源头上就要治理好这个停车问题、交通问题。哎，我们中国现在没这政策，日本是有这政策的。但是对于 K car 这个事情，可以开绿灯，因为你停一台丰田大皇冠回家，或者停一台宝马五系、宝马七系回家，站在那个。空间很大，你没有一个正儿八经的车位，那确实可能造成衍生的问题，对邻居不方便，对社区不方便，甚至妨碍一些公共的利益，对吧？嗯、但是你停一台小 K car， 哪犄角旮旯的都可能能够趴一下，所以他就不需要在这方面过于严格的去管理你。这个逻辑是能闭环的。然后第三招就是这个税费，哎，据我了解，在日本，你买一个常规车辆和一个 K car 要交的每年那个税费是不一样的。购买车辆的时候，一次性的税费应该也是不一样的。这种价格的良性的歧视，就会吸引更多的用户去拥抱这种产品。这跟我们的柳州模式虽然不是一一对应的，但是你从源头来看，你会发现极为类似，都是解决你的经济性问题、停车性问题、路权问题，也都是解决普及问题。因为总体来讲。任何一个社会，永远是很有钱的人是少数，不是那么有钱的人是多数，嗯、所以当你要推广。普及一个东西，要真的把环保啊、把节能呐、啊、节约资源这些事情给推动，你最重要还是动员普通的不是特别有钱的市民。你的政策得按照他们的需求去定制。这时候你会发现一个问题、啊，我认为日本做 K car， 它不是考虑丰田的利益，或者本田的利益，或者日产的利益，也不是单独考虑横滨的利益、名古屋的利益，它是
0: 全国推行。
1: 对我认为它是站在整个国家的角度、整个社会的角度，它真的想干两件事情。第一个事情，我认为就节能环保。资源的可持续，这事情也符合日本的国情，因为日本众所周知不是一个资源特别多的国家，不是一个领土特别大的国家。日本汽车工业的核心思想是对外尽可能的出口，或者说我到海外建厂，在欧美把我的车给卖了，在中国把我的车给卖了。但另一方面呢，他也要对内要防御，防谁呀？防外来车辆在他这做生意啊，对不对？但你这个防，你得符合这个贸易的规则，所以你得公平竞争。那怎么公平竞争呢？就我针对日本的这个国情，开发出有日本国情特色的产品。然我当地的企业肯定是跟进最早的，我先把这个市场给占了。你看日本的那个特色，就是人口极为稠密，跟中国的这个华东地区、华南地区很像。然后它的这个道路资源确实比中国还要节约，日本的那个路啊、停车位各方面都偏窄。所以在这种情况下，你把车做小，老外很难跟。你能想象公用集团想象开发 K c 吗？的确，对吧？你能想象这个哈佛品牌开发 K car 吗？哦，对不对、哦？你能想象理想汽车开发 K car 吗？当然，历史上理想汽车开发过 K car 啊,啊，对吧？啊、对吧比 K car 还小的这个这个两人车，哦、对、哦。但总体来讲，你会给海外的制造商带来一定的困扰，嗯，非贸易壁垒。那
0: 我们中国就是未来可能全国性的会有这样的模式吗？
1: 我觉得不能排除，但我认为确实这不是我们今天的汽车社会和整个国家追逐的重点。那
0: 我们现在追逐
1: 的重点是什么？我们今天口号上的重点是节能环保，我们真实的发展这个电动车的重点是要弯道超车，是要把这个产业的主导权，比如说实现自主研发，哎，实现这个自主品牌占据这个市场的大半边天，来实现我们的出海，让这个想要买车的中国人买上车，让想要改善自己的车辆体验的朋友去改善车。辆。体验，你把所有的需求列下来，你发现节能环保不知道该出现在第八个还是第九个还是第十一个，但它不是真正的那个核心，然后因为它不是一个共识性的真正的核心，柳州模式就走不出柳州。它会停留在柳州。也许再过，比如说十五年、二十年，我们成为了一个更加成熟的经济体，可能就更像今天的日本或者韩国，哎、嗯，或者德国。哎，到那天，搞不好我们也会更加考虑一些可持续的东西，因为那时候可能增量经济已经比较消失了。嗯，我们之前该实现的东西也实现了，那时候可能我们也开始追求这种资源的循环利用啊，可持续呀、啊嗯，啊，尽量少的去使用资源呢、啊。啊，等等等等这些东西。今天，比如说你让上海政府推 K 卡，上海政府不愿意推柳州模式。我们不仅对吧，不鼓励，我们甚至还限制。你看上海这绿牌，这不给五菱宏光 m 你上的， okay. 你得把车做到一定的价格、一定的尺寸你才能上。但这玩意儿也是低调的讲，不公开的谈这些事儿，因为这些公开的谈。总觉得有些怪，但实际上，你站在这种角度，我这么也合情合理。绿牌是多么宝贵的一个路权资源，我拿绿牌支持一台在上海生产的特斯拉，支持一台这个蔚来，我支持一台这个比亚迪汉、比亚迪秦，我带动多少 GDP， 我带动多少就业？我拿这玩意儿支持这个五菱宏光 mini， 我不是说不能带动啊，但相对来讲不是打一折扣吗？对，所以我当然要用有限的杠杆撬动更大的事儿，而不是说我拿三分杠杆就撬动两分资源。这不合适。曾经好多年前啊，我也没赶上。对外地人是有蓝印户口的。嗯、你看，你我都是外地人，你知道这玩意儿吗
0: ？我要谈这么深入的民生问题吗
1: ？对，就是说你到上海来买了房子，你就上海人
0: 、啊、那就叫
1: 蓝印户口、哦。哎，就买房送户口。哦、那时候呢是属于商品房经济刚开始搞起来、嗯，很多人还没有认识到买房是能赚大钱的，嗯、没有理解商品房的好。哎，那时候也确实不容易看明白这个事情，谁也不能预测到中国的经济，对吧？这一,一飞冲天，这上海的这个。各方面市政建设啊，各方面的这个经济发展呢、啊，就一骑绝尘。所以那时候你要鼓励人买房子。几年之后呢，对吧？政策都是跟着环境变的。几年之后，这上海经济特别好，这外地人疯疯的这个疯狂的涌入。嗯，哎，有户口没户口都愿意在你这儿工作，经济也是特别的火热，每年都双位数增长。你看后来的政策变成了限购，从鼓励你买房到限制你买房才几年。可能就八年、十年的，哎，中间有一些可能就是说我既不鼓励，也不太限制，然至少不会送你户口，可能你想买就买，对不对？但是从非常限制你买房，到即将不太限制你买房，到再过两年可能完全不限制你买房，这也没多久嘛，对不对？现在的环境也在起变化。